0: Y bienvenido en este nuevo día. Estoy tan contento de tener esta cita con usted todos los días para aprender la sabiduría que viene de parte de Dios. Yo no sé cómo usted le está yendo durante toda esta jornada que comenzamos desde que comenzó el año. La idea de todo esto es que nosotros podamos cimentarnos en Dios, tener una vida tal como Dios quiere que nosotros la tengamos, porque... La verdad de las cosas que yo siempre llego a esta conclusión de que nosotros, si no le ponemos mucho énfasis en los principios bíblicos, vamos a vivir la vida a la manera como nos enseñaron. Y es cierto que hay muchas virtudes que nos enseñaron a nosotros que nos van a ayudar en la vida, pero la palabra de Dios está sobre esas virtudes. Y te puede ayudar en todas las cosas de la vida Así que lo que yo te quiero pedir es que lo que el Espíritu Santo te vaya revelando Trata de practicarlo en tu vida Trata de decir voy a ver si hoy lo puedo hacer diferente en mi vida Pero bueno continuemos en el capítulo número 12 donde nos hemos quedado Y vamos al versículo número 25 Dice la palabra de Dios La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime mas la buena palabra lo alegra ahora el proverbista salmón va a apuntar al estado de las personas está hablando de dos tipos de personas una persona que está ansiosa y una persona que está alegre una persona que está con mucha congoja una persona que tiene demasiadas preocupaciones y alguien dijo por ahí que en nuestra época una de las cosas que se le ha llamado la enfermedad del siglo es la ansiedad o sentirse simplemente preocupado. Mira, yo le voy a decir algo bien importante. La preocupación, hay, de dos, man hay dos maneras de preocuparse. Hay una preocupación que es productiva. La preocupación productiva es como cuando tú dices OK, eh, mi familia, mis hijos andan por el colegio, mi esposo está trabajando y dices qué les puedo hacer de comida? Tú te preocupas para que cuando ellos llegan tengan algo que comer. Ahora, esa preocupación te hace buscar los ingredientes para una comida que tú pensaste. Esto es lo que puedo hacer. Si no tienes los ingredientes, vas, los compras, miras el reloj para tratar de que todo pueda estar en tiempo para cuando ellos lleguen. Entonces esa preocupación te motivó a que cuando a que te prepararas, a que hicieras algo y que cuando ellos llegaran pudieran recibir lo que tú habías preparado para ellos. O sea que fue una preocupación productiva. Lo mismo podríamos decir de, de los estudios. Para los estudios hay que preocuparse. Cuando tú sabes de que estás estudiando algo, tienes que aprender para salir bien. Entonces esa preocupación te lleva a leer los libros, te lleva a estudiar un poquito más con concentración, quizás por las noches o hay personas que se levantan bien tempranos en la madrugada para poder aprender, o sea, pide extra trabajo eh, con, el, con el sentido de, de poder ser mejor en la materia que está estudiando. Igual podemos traerlo al nivel del trabajo, en el trabajo cuando alguien tiene ciertas, eh, podemos decir, metas que lograr. Pues se preocupa en lograr esas metas porque sabe que eso depende en mantener su trabajo y que ingrese lo que necesita para vivir. Ahora, este es un tipo de preocupación. El segundo tipo de preocupación es la, la preocupación inefectiva. Es la preocupación que a nosotros no nos lleva absolutamente a ningún lado. Es la preocupación que simplemente es un pensamiento que está dando en nuestras cabezas de posibles escenarios que podrían pasar. Es como que yo comience a, preocup a preocuparme de la situación del lugar donde yo vivo. Si el virus me va a llegar a mí, no me va a llegar a mí, si va a llegar a mi familia. Es como que si yo me preocupe cómo voy a celebrar la Navidad del 2025 eh, ¿Qué sería la mejor manera de hacerlo? Eh, usted diría, sí, sería bueno planificar con avance, pero son cosas que se escapan de nuestras manos. Son cosas que nosotros, por más que pensemos, no podríamos cambiarla aún más. Están fuera de nuestro alcance. Todo lo que nosotros hagamos, en ningún momento va a cambiar o va a afectar la situación. Entonces, eso fue... Lo que el Señor Jesús y yo cito mucho esto, el sermón del monte, que comienza de San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Yo se lo recomiendo leerlo y leerlo varias veces, leerlo en varias traducciones de la Biblia para que usted agarre el mensaje central de Jesús. Y ya cuando está llegando al final del sermón del monte, el Señor toca el tema de las preocupaciones. Y el Señor en ese tema de las preocupaciones nos dice que por, por qué preocuparnos por el mañana. Basta a cada día su propia preocupación. O sea, en otras palabras, tú tienes que meter las preocupaciones del día en la cajita del día correspondiente. En el presente, en el ahora. El mismo Señor dice de que nosotros no nos preocupemos por el mañana. Porque nosotros no tenemos el poder, dice, de que nosotros podamos crecer, o sea, hacer que decir, Señor, hoy quiero ser cinco centímetros más alto. No tenemos ese poder. En otras versiones de la Biblia, ese mismo texto lo dice, tú, tú, tú no tienes el poder de agregar un minuto más a tu vida. O sea, lo que está determinado está determinado. Dice, no tienes ese poder de agregar un minuto más a tu vida. Y el Señor pone ejemplos como, por ejemplo, dice... Mira, mira los animalitos, mira los animalitos Ellos todas las mañanas se levantan y no se levantan preocupados pensando qué van a comer Dice el Padre Celestial las alimenta a todos O sea, ¿por qué estar preocupados? Luego dice, mira a los lirios del campo, mira qué bonitos el Señor las hace Y a pesar de que hoy están y mañana no están Y les aseguro, dijo que ni Salomón con todo su esplendor, su riqueza que él tenía, se vistió como una de esas flores que las personas se paran en ella o las arrancan para luego tirarlas al fuego. ¿No creen que Dios se puede preocupar mucho más de ustedes porque ustedes valen más que los pajarillos, valen más que las flores? Y el Señor agrega, le dice, hombre de poca fe. Es que en realidad la preocupación que no me lleva a nada es el resultado de la falta de fe. Ahora, ¿qué significa tener fe en Dios? Tener fe en Dios significa que yo siempre tengo que esperar lo mejor porque yo tengo a Dios conmigo, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo estoy pactado con Él, porque estoy protegido por Él, porque yo tengo alrededor ángeles que me cuidan. Y aún más, yo tengo que agregar, porque yo también he pasado tiempo con él, orando por las situaciones de mi vida, orando por mis seres queridos para que el Señor los proteja con su presencia, o sea, es bien importante pensar en esas cosas porque a veces lo que nosotros hacemos es orar, oramos por cosas, oramos por la familia, oramos por la iglesia oramos por el trabajo oramos por nuestra vida, oramos por nuestra salud, pero al final vivimos como que si nosotros nunca hubiéramos orado, o sea, que le traemos al Señor las preocupaciones y esas preocupaciones las andamos cargando, o sea es como que, imagínate eh, que, que tú estás en tu casa y tu mamá te dice, hijo Venía a sentarte, venía a comer, ya está lista la comida. ¿Qué es lo que te está diciendo tu madre? Te está diciendo que te muevas de donde estás, te sentes en la mesa, que tu madre ya tiene lista la comida y te la va a poner en la mesa, en un plato con un tenedor para que solamente te comas la comida. Ahora, imagínate cómo lo compara una persona que no tiene fe. Que esa persona, como volvamos al escenario de la madre, la madre diciendo al hijo, venga a comer, ya está la comida, y el hijo le dice, mamá, ¿de verdad tenés comida? Yo creo que no tenés comida mamá, yo siento mucha hambre. Siento que me duele el estómago de hambre, pero hijo, aquí está la comida. Pero mamá ¿estás segura que tenés la comida. Mamá ¿estás segura que cocinaste la comida. Hijo, aquí está, que no siente el olor. Sí, mamá, pero ese olor puede venir de otra casa. Mamá ¿estás segura. De verdad, yo estoy preocupado porque veo que veo que yo tengo tanta hambre, pero yo no veo la comida. Pero hijo, siente hacia la mesa, yo le voy a dar la comida. Sabe ese es el escenario que muchas personas que viven bajo la preocupación, bajo la ansiedad, viven de esa manera. Por otro lado, hay personas que muchas veces dicen, no, es que yo no quiero ser una persona muy y demasiado positiva. Porque cuando uno es muy y demasiado positivo, pues parece que a uno no le preocupa nada, parece que es una persona que, que es demasiado casual en la vida, vive sin preocupaciones. Entonces parecería que el vivir sin preocupaciones... Es una falsedad. Parecería que el vivir sin preocupaciones es una persona como aquel que no hace su deber cuando se lo han pedido en la escuela. La verdad de las cosas es que nosotros deberíamos de, de tener la actitud de venir hacia Dios, presentarle nuestros problemas y luego confiar en Dios que él ya está haciendo algo. Le pongo otro ejemplo. Imagínese que usted va a hablar con una persona importante y le dice, mire este fulano de tal fiese, yo tengo este problema y yo he venido a usted porque yo sé que usted tiene la influencia, el conocimiento para ayudarme y sacarme de este problema. Y te dice esa persona importante, mira, no te preocupes, déjalo este conmigo que ya mañana esto va a estar resuelto. Yo te llamo mañana. Y ya te voy a confirmar que todo está resuelto. Entonces vienes tú, sales de la oficina y dices pero verdad me va a ayudar. Sí, hombre, te va a ayudar. Y luego eh, a los cinco minutos, mire, por favor, ayúdeme porque yo tengo este problema. Ya te dije que te voy a ayudar. Vaya, después a la media hora, mire, fíjese que yo ando preocupado porque yo sé que, que este problema está encima de mí. que todo, Mira, ya te dije, mire. Yo sé que en los seres humanos al final lo que puede decir mi hermano no lo ayudo Porque de tanto que me está llamando es porque no confía en mí Pero Dios no es así, Dios nos tiene paciencia Pero en sí lo que la palabra de Dios está diciendo aquí Que si tú vives de esta manera tú vas a vivir deprimido Tú vas a vivir abatido Vas a vivir en una situación que nunca vas a tener paz en el corazón Escuche bien, no vas a tener paz en el corazón Vas a ser como aquella persona, vas a ser parecido como aquella persona que está eh, después que viene de un ejercicio y viene con aquel cansado y dice, ¿Cómo está? Muy bien. Y estoy muy bien porque... Ah, y no puede tener aquella paz. habla. ¿Por qué? Porque está cansado, porque viene a hacer un ejercicio. Mire, lo contrario dice, mas la buena palabra lo alegra. La buena palabra lo alegra. Palabras de aliento traen alegría. ¿De dónde van a salir tus palabras de aliento? De la palabra de Dios. Esa es la que te produce fe. La palabra de Dios no solamente es para leerla, es para creerla. ¿Me escuchó? Es para creerla y que toda tu conducta gire alrededor de lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que no estés preocupado, ¿por qué vives preocupado? Porque te gusta estar preocupado, te gusta sentirte preocupado. Entonces para ti vivir en un estado de paz, de tranquilidad, sosiego y confianza en Dios, para ti es un estado anormal. Te sientes anormal de esa manera. Y yo digo que eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso se trata la vida sabiduría. ¿Por qué no? A partir de este día comienza a poner todas sus preocupaciones en Dios y déjalas ahí. Déjalas ahí. No te las traigas contigo. Y comienza a vivir una manera en la cual tú te comienzas a dar palabras de aliento que vienen a través de las Escrituras y así puedas disfrutar de esta vida tan corta que Dios nos ha dado. Así que nos escuchamos el día de mañana y hasta pronto y esto fue todo por este día, nos escuchamos el día de mañana